0: Now salve nação pythonana que quem fala é jestankovski e hoje estaremos fazendo um crossover para um projeto chamado Podosfera unida onde eu estarei rosteando o paitoneando. E neste exato momento, existe um outro host e um outro convidado no meu podcast. Isso tudo para trazermos uma interação com o público e conhecermos um novo pessoal. E, nessa situação, eu tenho um mega convidado, que é o Emerson do Megafono. E aí, Emerson, o que que você acha dessa podosfera unida?
1: Fala, galera. Prazerzaço estar aqui com você, Jefferson, no Pythoniando. Eu acho que é um projeto bem legal que ajuda todo mundo a conhecer novos podcasts. Também é um, uma forma legal da gente se desafiar e falar de assuntos que a gente não está acostumado.
0: É isso mesmo, cara. Com certeza o Tiago, do qual vocês já estão acostumados aqui no Pythonando, deve estar roendo as unhas imaginando o que, que esses dois doidos falarão aqui. Mas é muito simples. O Podosfera Unida desse ano trouxe um tema para nós abordarmos. Nossa, quase que não saiba. Nós vamos falar sobre relacionamento. No nosso caso, vai ser entre humoristas e o seu público. Porque, assim, uma das coisas que a gente pode trazer em pauta logo é o seguinte. A internet facilitou o meio de comunicação dos humoristas. Porque antes... Eu acho que a coisa mais próxima de divulgação que a gente tinha de uma pessoa que não era muito famosa a ponto de aparecer no Faustão ou, sei lá, no Gugu isso há um tempo atrás, talvez alguns jovens <risos> aí não sabem nem do que, que eu esteja falando era, sei lá CDs, fitas cassete é, fitas, é cassete mesmo, né que, é, que a gente botava no Walkman
1: exatamente, fita cassete <risos>
0: Do Ari Toledo Nossa. Tu lembra
1: disso? É da tua época? Não é da minha época, mas eu lembro Graças à internet, né? Ainda tem os DVDs do Ari Toledo, não tem?
0: Me... Nossa <risos> Gente, ó, se vocês não conhecem Ari Toledo, procurem Por sua conta e risco, certo? <risos> Nós não nos responsabilizamos com qualquer trauma Posterior Nossa. Cara, é isso, né? Hoje em dia a internet traz o público para mais próximo do seu artista De humor favorito Por exemplo, é muito fácil nós encontrarmos os episódios do Monty Python no YouTube. A gente pode assistir qualquer sketch que eles fizeram no YouTube facilmente, com meia dúzia de de teclas batidas no computador e você já está rindo e se divertindo com os episódios. Ou quando um artista consegue chegar a um patamar mais bacana, é como a Netflix A Netflix já pegou diversos humoristas Stand-ups e tá fazendo O especial na Netflix É um negócio que realmente aproxima uhum. Tem algum Humorista assim Que você realmente gosta de acompanhar na internet?
1: Cara, eu gosto muito eu não, eu não costumo assistir Youtube, vídeos de humoristas e tudo mais Mas eu gosto muito do Rafael Portugal Não sei se você já... Nossa
0: Muito demais, MC Saudoso,
1: eu dou muita risada com MC Saudoso o cara é bem, eu acho ele bem engraçado. Ele tem um, um, uma postura engraçada, assim. Ele parado, ele já, ele já é estranho, assim. Você já começa a dar risada da cara dele.
0: Cara, eu tenho alguns cara que hoje em dia eu tô muito vidrado naquele quatro amigos. Mas ali dos quatro amigos tem três que eu realmente rio pra caramba, que é o Thiago Ventura, Sim, uhum. o Afonso Padilha e não acho que já é bem na verdade é dois mesmo. <risos> é, esses dois, eles são muito engraçados, cara O Afonso Padilha é demais E assim, tem diversos outros stand-up é, Será que o correto seria chamar stand uppers Porque no inglês é tipo isso Você uhum. coloca um RS no final e virou plural Exato <risos> Esse pessoal que faz o stand-up Eles pegaram a internet Como um meio justamente De se aproximar com o público Eles pegam, fazem os vídeos Gravam no show deles né? Eles uhum. gravam no show E ainda falam, né, pro pessoal, poxa, não sei o que eu sei que tu tá muito empolgado, tá querendo gravar, mostrar aqui que você tá aqui, mas não grava não, porque assim tu tu vai estragar o vídeo aqui, que vai pro YouTube, a gente vai divulgar e tal, não sei o que Eu já ouvi até o pessoal do stand-up falando isso, assim, tipo, que a plateia que tá muito empolgada quer filmar e, poxa, a internet se tornou também um meio de trabalho dele.
1: Com certeza. É um meio de divulgação, né?
0: E principalmente eles, né, que requerem que seja feita muita divulgação pro seu trabalho, trabalho, né, para poder encher as casas. Isso aí, tipo, a médio, longo prazo, tu acha que ainda vai se manter assim a forma que os artistas tentam se, se comunicar assim, com, sei lá, seus fãs, né?
1: Eu acho que a tendência é ficar cada vez mais fácil, né? E mais próximo dos fãs. Não só os comediantes, a gente está falando de comediantes, mas, no geral, assim, essas pessoas, elas tendem... Essas pessoas, celebridades, sei lá, esses artistas, eles tendem a ficar mais próximos do público. E eu acho que nem só o acesso ser facilitado, o acesso estar algumas teclas de distância, como você diz, mas também da pessoa deles, né? Da gente ter um contato com quem essas pessoas são na vida real. Assim, você falou do, dos quatro amigos, eles. O Thiago Ventura, ele faz muito stories no, no Instagram, né? Então, assim, você acompanha o cara diariamente, sabe? Acho que isso é uma tendência que, que vai continuar, assim.
0: Tá aí, você falou assim... Ah, o Thiago Ventura, ele faz muito stories. Quer dizer, ele tá direto ali com o seu público colado nele. Hum. Tu acha que esse tipo de interação é bom pro... Esse contato entre o ídolo e o público? Tu acha que às vezes não pode ser exacerbado demais? Tipo, se o, o humorista... Tem esse contato mais próximo com o público, ele lê o que o pessoal comenta, os e-mails que recebe e tal... Acaba que o cara faz uma piada que, sei lá, 50% gosta, 50% não gosta. Aí vem aquela enxurrada de mensagens dizendo, pá, não faz piada disso, ah, não fala disso que é feio. Tu acha que eles vão acabar perdendo, assim, a essência deles pra agradar o público agora que é mais fácil de ficar vigiando o que que eles falam e o que que eles não falam?
1: O problema, eu acho que deve ser... É um ponto bom você ter uma visão mais pessoal, mais de de uma pessoa, de um ser humano, do ídolo, eu cresci né, sem internet, né, então a gente sempre tem sempre essa visão do ídolo como uma pessoa inalcançável, uma pessoa que é um exemplo, que é um modelo e que está muito longe de você, quase uma questão da, é, de uma divindade, assim, de uma figura é, longe. E a internet ela traz esse, essa proximidade que eu acho que é positiva, né, que você consegue, você vê que a pessoa ela é humana como você. O problema é que traz alguns aspectos que também não são interessantes, né? Você começa a ver que a pessoa também não é tudo isso, não é esse deus, talvez, que você você achava que ela era.
0: Não tá no pedestal, né, que que tu colocou ele, né?
1: Exatamente. Isso gera uns, uns conflitos, umas polêmicas e uns atritos que eu acho que a gente vai falar aqui, né?
0: você tá puxando aí, não dá pra gente não tocar no assunto, por exemplo, que foi o caso do Cossiello, né? Que fez aquela piadinha racista da qual a gente não vai reproduzir aqui, certo?
1: Hum, Com certeza.
0: Mas qualquer um de vocês que tem acesso à internet já sabe qual que é ou se procurar facilmente acha. Ele fez uma piada, não vamos ser partidário aqui dizendo que ele tá certo ou ele tá errado, a interpretação fica a critério de cada um. Mas boa parte do público achou que a piada que ele fez foi racista Os patrocinadores dele também cederam a pressão do público E abandonaram esse artista, né, de certa forma Porque ele atrai uma plateia, atrai um público, ele é um artista Essa situação, tu acha que, por exemplo, tá certa a atitude dos patrocinadores em relação a essa ação ali que aconteceu com o Cuciello?
1: Cara, eu acho que uma das outras coisas que a internet faz, e eu acho que o Cuciello e outros são frutos disso, né, é dar voz a pessoas que eram, cara, qualquer, assim. Então... Eu acho que a atitude dos patrocinadores, eu não, eu não sei e não, não vi sobre isso, se assim, foram atitudes políticas né, contra o racismo e tudo mais, ou se foi uma atitude de grana. Assim. Eu acredito que foi mais de grana do que de político. A internet, ela mostra, o, ela mostra o poder das pessoas comuns, né? Eu acho que em outros tempos, nunca que a, uma empresa que patrocinava ele conseguiria ver o efeito de um, uma frase dessa que ninguém consegue ver na internet, né? As pessoas estão falando e isso vai se propagando e vai crescendo e vai ficando gigante e de repente você tem, sei lá, tipo, milhares de pessoas fazendo pressão para que uma marca ou outra não apoie um cara com um comentário desse tipo trabalha, querendo ou não, é com a imagem, né? isso queima a imagem, né? Tendo certo ou não, isso queima bastante a imagem.
0: Outro que sofreu pela língua, né? É, bom, pela língua ou pelos dedos, né? <risos> que o negócio é, é o Twitter, né? Foi tweetado, já era. O caso do Jacaré Banguela, né? Que é uma situação bem parecida, que ele fez também um, uma piada que foi bem mal imper- interpretada pelo pessoal ou não, certo? Vamos deixar hum. sempre bem claro que a gente vai ser a partidária aqui nessa situação com o filho do Will Smith, né? era sim. Ele fez uma piada ali que eu não, eu não sei nem como explicar, gente. é Procure na internet, é fácil de vocês acharem, mas é outro que poderia ter dormido, calado, hum. certo? Não precisava.
1: Cara, uma coisa que é engraçado nisso, né, é que, tipo, tanto na, na postagem do Cocielo quanto na do, do Jacaré Banguela, você vê que, tipo, a do Cocielo, por exemplo, sei lá, tem 5 mil curtidas, é, não sei quantos retweets, 2 mil retweets, se eu não me engano, quando eu vi. Eu não sei se essas pessoas... Que estão curtindo, que estão dando retweet, se elas concordam, se elas acham engraçado concordar, acho que que não, mas acharam engraçado, por exemplo, esse tweet. Me parece que, tanto o Conselho quanto o Jacaré Banguela, eles estão querendo fazer humor, assim.
0: Por exemplo, ó, dois ex-CQCs, que eram o Rafinha Bastos e o Danilo Gentili. Cara. A quantidade de processo que esses dois já tomaram em relação a piadas que o pessoal queimou ruim hum. e, e meter o processo neles também não tá no gibi, né, cara? Não. E Agora, eu, eu em, não... na época de eleição, o Danilo fez até um sketch, né, um quadro que tava até no YouTube, que ele vinha com uma motosserra para serrar uhum. a quantidade de processo que jogaram em cima dele.
1: Eu não, eu não sei se você lembra um caso que deu essa repercussão é, do daquela do Rafinha Basto com a, com a Vanessa Camargo cara sim ali pelo menos para mim ali foi tipo um grande foi onde assim parece que as pessoas perceberam que, que sei lá processar esses caras sei lá a gente pode processar esses caras sabe? eles não estão acima de nada e tudo mais
0: hum. Quando você se torna uma figura pública, você fica muito mais suscetível a coisas que você fala ou ou pensamentos que você tem, não ser aceito por todo mundo, não agradar todo mundo e ser rebatido por boa parte deles. Né?
1: Com certeza, fica vulnerável, né? Só fica exposta como, como qualquer outra, né? Só que é uma pessoa que tem milhares de seguidores.
0: Sim, é aí literalmente é o bater do, da asa de uma borboleta causa um tsunami, né? Um... Uhum. Mas cara, nem todos os, os males são pra mal, né, cara? Ainda assim a internet é uma ferramenta poderosa, ela com certeza ajudou muito. Uma grande parte de artistas, por exemplo, a gente que faz podcast, não seria nada se não tivesse internet. Eu acho que é isso. O programa é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Vou ficando por aqui. Vou pedir aqui para o meu convidado que ele fale um pouco do megafono. Faça aí seu jabá, Emerson. Diga de onde você é, onde o pessoal te encontra. E tenho certeza que o pessoal vai encontrar isso aqui no post.
1: Legal, cara, meu nome é Emerson Almeida, eu sou fundador do Megafone, uma plataforma de distribuição de podcast brasileira. Nós somos a primeira plataforma de distribuição de podcast brasileira. A nossa ideia é facilitar a criação e a distribuição de podcasts. Fizemos uma uma plataforma que você consegue criar seu podcast em alguns minutos, publicar isso para a Apple, para o Spotify, enfim, para todos os agregadores. Você encontra a gente em megafono.host e, para falar comigo, eu emerson, arroba, ou no Twitter, underline duquex.
0: Massa, show. Pessoal, permitiram para mim, então, fazer meu jabá também. Não vou perder essa oportunidade, porque ela é muito boa. Então, olha só, gente. Eu sou o Jefferson Stankovski, sou do podcast Dado Viciado. Lá eu sou o host. O nosso podcast ele é voltado muito para RPG, que é um jogo de mesa, certo? Mas também abordamos diversos outros assuntos né, da cultura pop, porém sempre trazendo ele para o RPG. Quem quiser falar com a gente no Twitter é dadoviciadoRPG. O e-mail é contato e o nosso site é www dadoviciado.com.br no facebook tamo como dadoviciado podcast gente, um abraço brigadão a todos e valeu